0: Conversas de Praia, um podcast com vista para o mar, para as marcas e para o futuro da comunicação. Porque comunicar
1: é a nossa praia. Entre mais muito bem-vindos a todos. Iniciamos hoje a nossa primeira temporada das Conversas da Praia. É uma iniciativa do, do Y Group uh, com o jornal online ECO. Uh, muito bem-vindos aos três. Uh, aqui comigo tenho o Diogo Barbô, que é Head of uh, Strategy da Barbô, uh, a Ana Gaspar, que é Brandon Besser na Volkswagen Digital Solutions, e o João Pedro Reis, que é Head of Martin da Sograp. Um, e o tema que uh, nos traz aqui hoje é Não são demasiado novos para isto. E <risos> uh, era precisamente por aqui que eu ia começar. Uh, Diogo, Ana e João, um de vocês que queira começar. Com, com esta pergunta, esta provocação, no bom sentido.
0: Muito bem, posso, posso abrir as hostes. Muito bem, Luísa, muito obrigado pelo convite, é realmente um prazer estar aqui, especialmente neste setting incrível, aqui com a Ana e, e com o João. Ah, e a primeira coisa que me faz sobre o tema é que, na realidade, não sinto que haja uma idade certa, seja ela jovem ou seja demasiado velha para, para fazer o que quer que seja na vida e, muito menos, desenhar uma marca. O que interessa aqui é o estado de espírito constante de procura e de curiosidade, para que queremos conhecer o que é que se passa no mercado, o que é que o nosso consumidor procura, e nós adequarmos a marcas nesse sentido. O que é que sabemos ao dia de hoje? A mudança não é uma, uma possibilidade, é uma certeza. E é cada vez mais rápida. E vemos isso a nível tecnológico. Vacinas que eram feitas em 30, 40 anos, agora são feitas em 1. A tecnologia, o típico exemplo da, da Kodak versus as câmaras digitais, cada vez mais rápida, a mesma coisa com smartphones, e passamos por Nokia, Blackberry e depois os iPhones, e cabe às marcas saberem responder a essas necessidades, não só um ponto de vista de produto e de resolver essas tensões de consumidor, mas também no seu posicionamento enquanto imagem de marca, como é que eu me vou posicionar versus aquilo que o mercado me pede. Portanto, respondendo à questão, trata-se mais da irreverência que muitas vezes associamos a essa juventude e não da idade per si.
2: Se eu se é, puder, agora salto aqui só, só, só para completar, concordo plenamente, obviamente, e dar aqui também, agradecer pelo convite, obviamente, e, e dar aqui também outra perspectiva, outra perspectiva que é, acho que esta parte de inovação, diferenciação é super importante na parte da venda, mas também a questão da idade, acho que vou fazer aqui um aponto muito importante, que é a parte também do employer branding, que uhum. hoje em dia as marcas não são só a parte do produto que vendem, o serviço, o que seja, mas também a atração do talento cada vez mais é fulcral. E aqui, esta parte disruptiva, inovadora, e sinto-se que nós fazemos um bocadinho a ponte, é super importante. Sem dúvida. João?
3: Eu diria que a idade é irrelevante. Uh, e eu, uh, acho que Uma das iniciativas que este ano surgiu, uh, e temos vindo a quebrar estereótipos nos últimos nos últimos tempos, e ainda bem, uh, foi a questão do Forbes 50 over 50, um, e de facto mostra que hoje em dia a pressão sobre a idade tem que baixar, não é? Não é por ser mais velho ou mais novo que que isso diminui, uh, e, e se as pessoas provarem o seu valor, não vai ser a idade que vai ser um, um, um problema. Uh, eu acho que para nós, uh, o facto de sermos jovens de espírito, nesse sentido, ajuda-nos, pelo menos a mim ajuda um, em dois momentos, um por um lado eu não tenho ligação emocional às decisões do passado, uhum. e portanto estou completamente uh, desvinculado, desprendido de, 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 daquilo que foi feito no passado, e portanto posso pensar com, com uma caixa completamente aberta, e depois eu acho que alguém com um espírito mais jovem também pensa, uh, pelo menos eu penso assim, eu não vou, não quero eternizar no cargo que tenho, um dia vou mudar, mais cedo provavelmente do que mais tarde, e por isso a forma como eu trabalho com a minha equipa é totalmente colaborativa, porque um dia uhum. um deles pode estar-me a liderar num, num outro projeto qualquer e eu quero é que eles brilhem, que tenham condições para, para brilhar, por isso acho que este espírito jovem ajuda nisso, estar desprendido por um lado e trabalhar com uma colaboração muito maior se calhar do que havia, havia no passado.
1: Muito bem. Então, os três trabalham marcas que são muito mais velhas do que vocês, não é? Portanto, a Barboa Salvoerro tem 101 anos, a, 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 a Sogrape 79 e a Volkswagen, Ana, a Volkswagen Digital uhum. Solutions, que é parte de, do Volkswagen Group, tem 97 anos. E a, a pergunta é, como é que é trabalhar com, em, com marcas que têm uma cultura tão, tão vincada, que estão tão bem estabelecidas no mercado, que com certeza que terão alguns, alguns vícios? Um, como, é, como, é que, como é que isto acontece no vosso dia a dia?
2: Se calhar vou com paciência. <risos> é, é, é verdade que nós temos ideias queremos implementar fazer coisas frescas mas uma das primeiras aprendizagens que eu tive ao juntar-me a este tipo de história, digamos assim, é ter paciência, porque a velocidade com que, com que nós queremos fazer acontecer, na realidade, é simplesmente impossível, tem que haver uma venda quase interna da ideia, com calmas gerir expectativas, especialmente porque as pessoas que também estão acima de nós têm que comprar esta ideia, mas eu diria que, que há ali uma fase de adaptação, pelo menos eu tive essa fase de adaptação, mas é totalmente possível e pelo menos acho que nós os três devemos partilhar isso, é também só é possível um perfil como o nosso estar onde está porque também há espaço. Ou seja, eu acho que esta parte aqui, uhum. apesar de haver marcas vincadas e um historial, acho que também há, ou pelo menos, a, a esperança de mudar qualquer coisa ou de implementar coisas novas e, e dar-nos espaço para fazer isso acontecer. Pode não ser que a velocidade com que nós queiramos, mas mais cedo ou mais tarde, lá vai ao caminho. Pelo menos é a experiência que eu, que eu tenho.
0: E se poder pagar neste ponto da Ana, para mim acho Sim. que o é essencial é, é isso. é, estamos lá, é porque existe essa vontade. Por muito que ela possa ser rebatida e às vezes, mas isso vai impor mudança e vai, vai se calhar contrariar aquilo que temos de base. Também temos de, acho que ser humildes no sentido de perceber a história existe. Se a empresa chegou até aqui, também tem coisas muito boas que queremos aproveitar e, e cimentar por cima disso. Uhum. E é reconhecer o que é que a história tem de bom, o que é que nós podemos alavancar, o que é que aquilo que não corre tão bem podemos pôr outro lado e depois juntar esta plataforma histórica para o que é que o meu consumidor da amanhã vai pedir, quais é que são as tendências do mercado uhum. e como é que eu vou juntar o passado e o presente em algo que seja primeiro bebido internamente pela empresa e depois conseguido passar ao, ao consumidor.
3: Sim, eu tenho marcas com 250 anos de história no portfólio, portanto, nós temos mesmo, muito para, temos um, temos mesmo um arquivo histórico, portanto, temos que ir consultar. E eu acho que não é possível saber a história toda. Há algo que pessoas com, com mais experiência têm, e eu acho que isso é uma vantagem, que é já viram muitos ciclos das marcas, as marcas passam por muitos ciclos, e, portanto, eles já, já já Há 20 anos tivemos neste ciclo, há 10 anos tivemos neste ciclo, portanto, isto é recorrente. Mas eu acho que o que é interessante é do nosso lado, termos a capacidade, por um lado, de ter essas pessoas que tiveram, essa, tiveram nesses momentos e, e, e aproveitar essas pessoas da melhor forma, aproveitar essa experiência, mas, por outro lado, também ter o nosso take. Um, eu tenho essa, essa experiência de, de ir, de, de pedir informação do arquivo histórico e de eu próprio tirar dali ilações que nunca, nunca ninguém tinha tirado. E, portanto, que é que nós não aproveitamos isto com esta nuance? Uh, e nunca tinha, ninguém tinha pensado dessa forma, e pode ser de uma história de há 150 anos atrás. Uhum. Uh, e, portanto, essa frescura que eu acho que podemos trazer é, é muito interessante. E o que é exigente para nós, isso acho que sim, exige um bocadinho de trabalho a mais, é de campo, é de ir à procura e ter essa curiosidade. Se o tivermos, essa é fácil. E
1: escola com, com aquilo que eu vos ia perguntar a seguir, que era o que é que os novos têm que os velhos não têm? E o João está a falar da frescura. Uh, é isso, João? É, é mais alguma coisa
3: eu acho que no espírito, pelo menos, uh, acho que sim, pode ser a frescura, uh, é também a forma como, como colaboramos, uhum. alguém que, um, e por outro lado, eu diria também a coragem, uh, mais do que nada, até pode ser uma pessoa mais velha, que mudou da empresa e que vai para aquela empresa com mais coragem, porque alguém que já tentou uma determinada iniciativa cinco vezes, a sexta vai ter menos menos vontade, não é? uhum. e nós vimos, bom, a sexta, é, sexta é que vai ser de vez, e portanto vimos com essa vontade e, e temos essa coragem. Pois acho que é não ter medo, não é? Nós, se percebemos essa história, se percebemos que no passado também se cometeram erros, se tentou fazer aquela, aquela pivotagem da marca e não funcionou aquela comunicação que até foi horrível, percebemos que não há problema em cometer erros. As marcas cometem erros como as pessoas cometem erros uhum. e por isso é não ter esse medo. Se calhar o espírito jovem traz isso mesmo.
2: Aqui só, só completar com exatamente aquilo que disseste à um bocadinho, que é, e eu já senti isso -se diretamente de um diretor que me perguntou diretamente, tu não tens medo? Pois não? E eu, não. Porque é que ele estava a dizer há um bocadinho que é esta questão da carreira, que nós sabemos que não vai ser, eu lembro perfeitamente do meu pai, eu soube que eu ia para a Volkswagen, e vai ser minha empresa até eu ter 50 anos. Eu:
1: não". pode ser, Não pode ser, <risos> não é pode é ser mas,
2: mas ou seja, este, só, eu acho que esta diferença de mindset faz toda a diferença, o não ter medo de falhar, porque, fim nós só acabamos por ir para o próximo nível quando falhamos e percebemos que aquilo não é o caminho, não é? Uhum. E acho que há aqui uma geração, mais ou menos da, da nossa idade, que não tem esse medo. Há um
1: descomprometimento com essa certeza de sim, que sim. isto que tem é um para casamento encontros. para a vida, sim, sim, tem para mas há um encontros. comprometimento com aquilo que se faz, não
0: é? E, e a palavra chave acho que é precisamente de geração, ou seja, mais do que ser o que é que os jovens têm, que os outros não têm, é mais o que é que esta geração tem, que é a geração passada se calhar não, não teria ou teria de outras formas, também, uhum. por exemplo, foram realmente, nós sabemos que somos empreendedores, também foram muito empreendedores, temos que povo muitas empresas que foram feitas na, na altura dos, dos nossos pais. E uh, esta questão mais da geração e a é muito diferenciador. Uh, eu penso, por exemplo, uh, em, em, em vários casos, quando somos confrontados com uma ideia nova, nós temos o tal frescor de criar alguma terra, porque temos este, esta base, esta sede de não ter medo. Uh, porque nos foi incutido. Eu já, eu já tive uma situação muito particular, um, um detalhe, uh, com o TikTok, por exemplo. É uma coisa mínima, mas uhum. eu lembro de estar a experimentar, por causa de um amigo que queria para um, um vídeo, uh, o TikTok pela primeira vez, e eu não me consegui, uh, não consegui adequar. E pois, o primeiro pensamento um foi, eu e igual ao meu pai. Então eu não, não vou conseguir <risos> a, <separar risos> a mim. mas ensinado. imediatamente entra o, o meu site de base a dizer, não, 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 tu tens a curiosidade, tu tens esse frescor, então vai atrás disso. E agora é garantir que este, este, uh -huh. esta vontade me acompanha até, é, até 70,
1: Diogo, se não fores, não vais conseguir compreender os teus filhos, portanto, mais valires, é mais isto é onde eles estão. Um, como é que é aí as pessoas? Como é que é gerir pessoas que são, muito, algumas delas, muito mais velhas do que vocês? Uh, será que isso vos coloca em desvantagem ou não? Acham que isto não tem nada a ver com... com não é, não é sobre, sobre isto?
3: A minha resposta direta é não. Não. Um, mas acho que depende muito também da forma como a pessoa uh, entra na função. Não é? um, no, no meu caso, acho que é, o facto de ter sido um recrutamento interno uhum. uh, facilita, porque é mais difícil, se a pessoa vier de fora, não conhecer a realidade. Um, e também facilita, e talvez também uma mensagem para os jovens, às vezes as multinacionais são, são empresas difíceis, muito, muito carreiristas, digamos assim, do ponto de vista de, de organização, uhum. e às vezes umas empresas, ainda que grandes, mas com menor dimensão, talvez dessa funcionem melhor, porque eu conheço toda a gente, ou praticamente toda a gente, uh, porque na minha função anterior tenta da Sograve, tinha projetos, um, em que acabava por conhecer toda a gente e nós como trabalhamos como uma família, pensamos mesmo desta forma uhum. é muito mais fácil e portanto foi uma transição natural se a transição for natural o respeito pela função funciona perfeitamente eu acho que isso é muito importante onde pode e deve acontecer é nós reconhecermos eu, e eu não tenho esse problema, problema nenhum com isso eu trabalho com pessoas que são mais inteligentes do que eu e que sabem mais do que eu uh, e naquela função eu conto que elas tomem uh, as decisões, eu estou ali para garantir que aquelas decisões são bem tomadas e são bem vendidas interna e externamente Portanto, desde que eu tenha este papel, não de Ronaldo mas de Fernando Santos um, e que seja bom nesse papel, posso perfeitamente ser até melhor do que essas pessoas nesse papel.
0: Então... E esse, esse ponto é chave. É, é. O papel de gerir equipa não é fazer melhor cada trabalho de um da equipa, é conseguir conjugar cada uma das peças para que no total consigam fazer a entrega do trabalho uh, melhor. E o ponto que te de, de entrar numa equipa é essencial termos a humildade a arrequecer. Quem lá está também está por meio próprio. E chegou lá por alguma razão. Portanto, vamos absorver aquilo que tem de bom e pensar agora com estes sete pessoas como é que vamos fazer algo ainda melhor, projetado para o futuro.
2: Sim, aqui o meu caso também, como o do João, também como é, foi uma questão interna, também facilita. Eu estava a pensar se fosse alguém externo
0: Ia ser um bocadinho mais
2: complicado, certeza. Não diria que seja, que seja impossível, obviamente, acho que as pessoas... Nós também somos uma espécie de família e as pessoas respeitam-se e dão um espaço para, para que a pessoa cresça, uhum. mas certeza que ia ser, que ia ser uma dificuldade. Uh, eu tenho uma diretora que usa sempre uma expressão que eu acho muito a piada, que é a Ana, nós estamos sentados à mesa, não estamos na cozinha. E eu adoro <risos> aquela expressão porque uh, se adequou perfeitamente. Eu aqui tenho um aspecto interessante que vocês não têm, que eu sinto às vezes, que é muito interessante, que é o facto de eu ser mulher. É porque eu sou muito jovem e sou mulher e então eu estou numa indústria tecnológica e de carros que mais masculina não podia ser. Então temos que ter ali uma posição dura na reunião e... Mas eu, mas eu sinto que há total respeito, não há... Mas Ou seja, uma pessoa tem que perceber em que momentos é que tem que ser assertiva e quando é que não tem que ser, mas mas, mas corre bem. Mas corre o que é que bem. achas
1: que é a chave aí, Ana? Achas que é fazer muito bem o trabalho de casa? Sim. é a preparação é, o é a qualidade do, do trabalho que nós entregamos uhum, e eu como sinto uhum. que as pessoas também têm confiança no que eu entrego,
2: a minha voz acaba por ser ouvida e tem, e tem valor e eu ali sinto, ou seja o João estava a dizer também, ou seja, tem pessoas que são muito melhores que eu na, na, na equipa que estão em determinados assuntos, mas sinto que para eles próprios tomar uma decisão, vêm perguntar o que é que achas isso é muito valioso. Uhum,
1: uhum. Até porque um, tu depois uh, lidas com muitos stakeholders Sim, sim, sim. sim. É? E muitas vezes vais, ser, vais amplificar uh, essa ideia não é? que está na cabeça de, de outra pessoa. Completamente. Agora vamos mudar aqui um bocadinho de rumo. Uh, uma pergunta mais pessoal, o que é que queriam ser quando eram ainda mais novos? Que engraçado,
2: ok. Depois, claro, eu posso, posso começar porque a minha é clara. Bem, então, não gozem comigo, mas eu ia ser dançarina profissional, ok? Pronto. Então, eu durante a faculdade eu dançava por, por hobby, para chegar à televisão, fazer coisas engraçadas. E foi naquele momento que eu pensei, bem, acho um bem um ano na faculdade, Vai the por causa da
1: dança, que estava-me a dedicar à série. Quem diria, não se nota nada. Exato, não, eu, eu
2: a estudar, estudar engenharia e dançar ao mesmo tempo. E deixei a dança, obviamente, e continuei a engenharia. E pronto, aqui estou, agora danço pura, por piada. Às terças
0: e que É engraçado que eu tenho um, uma semelhança de que isto seja uma profissional bastante parecida. Eu conheci a torre ou seja, nesta esta presença sim, sim, da arte sim. e como é que a forma de expressão e a emoção estava muito presente, e ao mesmo tempo adorava e adoro física e matemática, porque adoro perceber como é que as coisas funcionam. Uh, e acabei por enverdar o um caminho, aliás, no mesmo curso, Engenharia Industrial e Gestão, um, que supostamente não tem nada a ver, mas é muito interessante como é que passado. Uh, dava no final do meu mestrado em, uh, na Suécia, a tirar em Engenharia Industrial e Gestão e disse não, 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 tive uma epifania, agora eu quero ir até para o próximo do consumidor. E fiz a tese dentro de marketing, dentro do curso de Engenharia, e hoje em dia percebo que, que é claramente uma valência. Eu gosto de casar a parte racional orientada ao número muito quantitativa, a parte emocional qualitativa, e sinto então agora não podia estar a melhor marca. Trabalhei seis anos na L'Oreal, que adoro, a ideia é uhum. sempre continuar a ser um L'Oreal como costumamos dizer, que casa muito bem isto. Mas a barba é igual, não é por acaso o nosso lema ser novas emoções, é isto à flor da pele, mas ter o racional todo por detrás.
2: Engraçado, agora
1: temos um perfil super parecido, eu estava na Alemanha super. e fiz um, uma tese com, com um cliente também. É, mas... Que engraçado. <risos> Muito giro. eu descobri isso também, a ler os vossos filhos. <títulos. risos> João.
3: No meu caso, desde muito pequenino, que quis ser político, para aí desde os 5, 6 anos, e, e como quis isso, eu disse, bom, vou tentar ver como é que a coisa funciona, e fui pela consultoria perceber como é que podia também ajudar os governos deste mundo a trabalhar, tive também no Banco Mundial para experimentar um pouco, mas depois percebi que o ritmo de impacto na sociedade era curto, pelo menos para o que eu ainda hoje quero e, portanto, acho que só quando tiver 70 anos, se calhar ou 60, é que me vou dedicar a essa vida, mas Mentira. quem sabe um dia mas, portanto entretanto, decidi entrar para uma empresa de cariz exportador com impacto na economia nacional, pronto, com uma Mentira. função completamente diferente.
1: Mentira. E esta pergunta é só para a Ana e para o João, já, já vais perceber porquê. Okay. Uh, em que medida é que, é que a família influenciou aquilo que vocês fazem hoje? Olha, no meu
2: caso, posso, posso, posso partilhar, influenciou na ótica em que me deu espaço novamente para fazer o que eu queria, porque não concordou. Então, curso de mestrado em engenharia industrial, a trabalhar numa fábrica na Alemanha, estava já feito, não é? Engenheira na Alemanha, porque é que, é que eu ia voltar? Então eu termino o meu mestrado na Alemanha e decido que me quero juntar a uma startup em Lisboa. O meu pai disse que eu ia arruinar a minha carreira. Mano, que é tu vais fazer a tua vida, tu vais voltar para Lisboa para uma startup? Estás aí tão bem colocado, uma engenheira, e, oh pai, mas eu quero experimentar, eu quero fazer uma coisa diferente. Por obra e graça do Espírito Santo acabei numa tecnológica, tudo o que eu aprendi a data de hoje a nível de tech, tech, foi nessa empresa e estou onde estou por causa desse, dessa decisão, mas o que eu sempre gostei muito, e de, 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 dos meus pais em especial, é que nunca me proibiram de nada portanto sempre é que ideias do meu pai e a dança e o meu pai o que é que tu andas a fazer para ou seja nunca proibiu sempre permitiu mas nunca concordava mas eu tinha as ideias fixas e pronto e hoje ele aliás mal eu me juntei à startup e viu o quão feliz eu estava o impacto o tal impacto rápido que estava a ter na empresa etc pronto, a opinião mudou mudou logo mas mas pronto teve, teve esse impacto digamos assim
1: muito bem,
3: e tu, João? No meu caso é 100%. A família <risos> mudou completamente a minha vida. A, pessoa, a minha mulher era uma pessoa com quem eu, que eu conhecia desde os dois, dois três anos, Uau. que não, não me ligava a nada. E, <risos> e portanto, eu decidi fazer uma tu carreira ser político, internacional. João, tu
1: querias ser político ela e ela não E queria ser
3: política, claro, eu acho que ela é, é muito mais inteligente do que eu, portanto, já, já pensava à frente. E e durante muito tempo decidi fazer uma carreira internacional e perceber um bocadinho como é que funcionava o mundo uhum, uhum. até que houve umas férias que afinal uma coisa proporcionou-se e ela afinal já gostava de mim e eu estava prestes a assinar um contrato para ir para o Dubai e ficar lá no Dubai não é possível viver conjuntamente com uma pessoa que não esteja casada portanto é ilegal e por isso eu disse, bom esquece o Dubai, vou ficar em Portugal um, e vou, vou construir família e sou pai há um ano um, e para mim é a parte mais importante da vida portanto mudou completamente também ajuda que da minha família tínhamos há alguns anos uma empresa de vinho muito pequenina e portanto não só respiro vinho Durante a semana, como ao fim de semana, também posso relaxar um bocadinho e também respirar um bocadinho de vinho. Viva é Belo! Viva
1: <risos> uh, Diogo, eu não te fiz esta pergunta porque o teu apelido, não é? <risos> Fala por ti. Como é que é gerir uma, uma empresa que também é a tua?
0: É realmente um caminho que estou a fazer, porque apesar de ser uma empresa familiar, de 101 anos, que passou, vai agora na quarta geração, o, o formato de educação foi precisamente no sentido de... Não, tu vais querer fazer aquilo que tu quiseres fazer e, e durante muito tempo até a última pensar realmente qual é que vai ser o meu caminho. Perfeitamente a última decisão de tomar, vou começar a trabalhar na Barbo ou vou para a França com, com o Arial e ia mudar drasticamente a minha carreira. E acabei por tomar a decisão que eu 120% tomaria de novo igual, porque é realmente uma é. paixão e uma e uma entrega, 365, 24 horas em que se acorda a pensar nisto e se vai dormir a pensar nisto. Não estou a dizer que antes também não o seria. Mas é uma, é, uma, é uma entrega diferente, porque há sempre ali um cunho familiar. Agora, o desafio que aqui tenho é, se eu sinto isto de forma tão forte, como é que vamos pôr o resto das 300 mais de 300 pessoas a ter este mesmo sentimento? E esse aí é, a grande, é o grande desafio. E qual é que é a grande proposta de valor que nós podemos ter no mundo? Não de negócio, mas sim de vivência. Eu lembro-me de, um, de uma viagem, costumo ir vivo em Lisboa, vou ao Porto sempre de manhã, estava sozinho às seis da manhã na autostrada e pensei, porquê que eu trabalho aqui? porque que eu trabalho na barboa? E imediatamente, naturalmente, seria... É normal, uma empresa de família e forte. É, não serve. E foi perceber, e nem é pelo, pelo valor económico que pode gerar, não é. Uhum. Qual é a proposta que eu vou trazer ao mundo e é isso que me vai guiar? Enquanto eu acreditar nisso, eu vou sempre trabalhar na barboa. Se algum dia, por algum motivo, que eu duvido, eu deixasse de acreditar nisso, eu tenho certeza que sairia. Porque isso é muito mais forte do que qualquer, outro, qualquer outra ligação.
1: Muito employee bem. value proposition. É employee yeah. Exatamente, purpose. Exactly. Uh, outra, outra, outra pergunta. Uh, vivemos numa era de, de muito ruído, não é? Uh, muitas mensagens, muitos canais, uh, este digital que nos esmaga. Como é que é gerir, gerir as marcas uh, com relevância num, num momento destes? <risos> é difícil. <Não. risos> Nós também temos esse desafio, não é? Porque vos ajudamos a, a, a responder a esse desafio, mas gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isso. Eu acho que
3: o mais importante do, do lado das marcas, as marcas têm que ter uma estratégia um, e têm que saber uh, que consumidores é que querem chegar. Obviamente, altamente uhum. chegam a todos, mas têm que saber a consumidores é que querem chegar. E, e às vezes mais é menos, uh, ou menos é mais, não é? Uhum. Portanto, e, e aí eu acho que se a estratégia estiver clara, o consumidor estiver naquela nova plataforma, um, acho que sim, que se deve experimentar mas por outro lado também as marcas, vou falar do nosso caso, nós somos inovadores em vinho, não somos inovadores nos canais, um, e, e nós não temos por que seguir da de fad um, só porque sim, portanto, se calhar vamos ver como é que funciona, se calhar aquilo até nem funciona e vai ser uh, prejudicial até para a marca, portanto, vamos ver como é que as coisas funcionam e daí a seis meses somos os primeiros a dizer que sim. Um, mas se a estratégia estiver bem definida, eu acho que pois, o mais importante até, mais do que os canais, falando do nosso caso, é tentar estar diretamente com os consumidores. No nosso caso também temos essa vantagem, porque uh, temos capacidade de receber os consumidores uhum. nas nossas quintas, uhum. um, e mais do que qualquer outra coisa, um, idealmente os consumidores, quando forem às nossas quintas, nem levam o telemóvel, uh, aproveitam, desfrutam do rio, da paisagem, da vinha, um, e, e não vão levar nada mais rico um, do que, para além do story do Instagram, provavelmente, põe à, à porta das cavos um, mas do que essa experiência até desligar o telemóvel portanto, do nosso lado, é, é gerir os canais dessa forma de forma muito estratégica, mas sabendo que, ultimately, nós queremos é que os consumidores estejam connosco
1: Muito estratégica, mas muito emocional, sensorial, muito Sim. humana, não é? Exatamente uh, E personalizada, é um bocadinho aquilo que, que acabaste de dizer Sinto é que a
0: parte estratégica é a parte inicial, ou seja, é reconhecer, e acho que é o ponto chave que falaste é ouvir, ouvir, ouvir ouvir o consumidor e saber qual é que é o meu consumidor aquele, e tomar as decisões difíceis, mas aquilo poderia representar x milhões de euros, mas não é o meu consumidor, não, é aquilo, não vai ser uma consumidor daqui a 5 anos, então vou tomar essa decisão difícil de eu não quero falar com ele, uhum, uma vez decidido uhum, estrategicamente uhum. o que é, vem essa parte emocional e agora qual é que é a atenção que ele quer, como é que eu vou falar com ele, e se isso implica termos um ritmo cada vez mais acelerado, porque surgem novas plataformas, novas tendências de mercado num ritmo cada vez mais rápido. Temos de pensar, então, agora como é que vamos montar este processo, que supostamente é moroso, num processo cada vez mais curto. Eu gosto de um, de um exemplo que é o Malcolm Gladwell, que fala que é preciso 10 mil horas para masterizar um, alguma skill, algum, algo que fazemos bem, jogar golfe, jogar futebol, fazer bem marketing, uhum. ou seja, acho que o nosso grande desafio, na, na, na posição em que estamos, é como é que passamos, estas 10 mil horas para 2 mil horas. Parecemos rápidos e aprendemos muito rápido as tendências do mercado para incutir na nossa estratégia e chegamos mais rápido ao consumidor.
2: Sim, para além de identificar a nossa persona de consumidor e de employee, employee, que seja, é perceber em que canais é que eles estão. Porque foi o que tu disseste, aliás, tantos canais hoje em dia, por exemplo, nós o nosso, nós fazemos muito marketing na parte do, do, de, para vender a cultura da empresa, portanto, o tal employee value proposition, e neste caso, como é software, na nosso o nosso modo de pensamento é, ok, onde é que está o profissional de tecnologias e informação em Portugal online? Onde é que ele está? Está no Twitter, está no Twitch naquele é está e perceber que tipo de pessoa é que lá está porque depois se formos ainda mais ao detalhe não é só uma pessoa nem é? há vários tipos de pessoas e perceber o que é que ela
1: consome um, e ser um bocadinho criativos nessa parte o Diogo fala de, de decisões difíceis lembram se de alguma de alguma aposta que fizeram e em que esse momento em que estavam sozinhos ninguém acreditava só vocês uh, naturalmente uma aposta que depois tenha corrido bem tem algum momento destes na, na vossa vida que tenha corrido bem? Que tenha corrido bem. Uma aposta uh, que fizeram e que estavam mais sozinhos do que acompanhados e que depois tenha corrido bem. Não tem que ser necessariamente na okay. uh, empresa onde estão atualmente. Na, na vossa vida, no vosso percurso.
0: Sozinho. É difícil responder porque implica estar sozinho. Eu é, exacto, tenho essa olha, sorte de, de ter um apoio bastante presente. Acho que depois a tomada de decisão de, de sim ou não acaba sempre por ser muito sozinho. Mas a, a tomada de decisão vem muito por... Por suporte e de consultar. Pelo menos eu encontro cedo, eu não gosto é de hidrado. tomar sozinho, gosto de ouvir, que estava o meu consumidor a ouvir quem está à minha volta, para beber e depois de poder tomar a decisão é sozinho. Sim, assim.
2: e na, na minha experiência. É uma coisa... mais um <risos> não, não faz mal. Na, na minha experiência é uma coisa iterada, portanto, não surge. Ou seja, fala-se da ideia e logo aí conseguimos logo perceber se há pernas para andar ou não. Ou seja, então não há aquele momento em que é decidir, é para avançar ou para avançar, não é. Ou seja, houve todo um processo antes
1: uhum.
2: de, de, de construção, de construção com, em uhum. conjunto, então não há esse <risos> momento de, oh, pá, estou completamente sozinha, mas eu acredito, pessoal,
0: não, não há. Lá, se calhar fiquei. é aquilo que
2: estavas a dizer, João, como, como estamos habituados à parte colaborativa e trabalhar Sim. sempre a equipa,
3: eu, eu, no meu caso, posso dizer, eu lancei uma startup própria, um, depois de terminar o MBA, depois de um MBA, por ser se um super-homem e pode fazer uhum. tudo e vai conquistar o mundo, um, e, e decidi lançar aqui em Lisboa. De facto, não a lancei sozinho, mas uh, descobri pessoas que não conhecia para serem meus parceiros, etc. Foi uma decisão difícil. Um, depois, entretanto, passados dois ou três anos, decidi fechar essa empresa, e foi por isso que depois também fui para a Sogrape, mas um, eu acho que foi uma decisão difícil. nesse aspecto vou dizer que correu bem, porque se calhar... Um, aprendi ali o complemento do MPA, que é algo teórico em é algo muito prático, contratar pessoas, fazer um business case, uhum. fazer tudo por mim. Outra coisa é trabalhar numa empresa em que está, está tudo a funcionar e, portanto, é só dar ali uns toques. Uh, foi uma decisão difícil, mas que eu acho que correu muito bem e, se calhar, contribui para o facto de eu estar onde estou hoje. Uh, e, e acho que a nossa cultura deve também, cada vez mais, premiar essa capacidade de coragem essa decisão. Para mim, o benefício não foi naquele momento, não, não tornei uma, uma unicórdia, mas mais tarde estou a ter um benefício, seja para a minha carreira, seja para a minha família. Por isso.
2: Só por curiosidade, qual era a startup?
3: Era a For Me.
2: Eu já sabia. Eu olhei para a tua eu vou-vos dizer porquê. Tu sabes que me entrevistaste em 2016? Não é possível. Ai, a falar é em sério. Eu olhei para a tua cara e pensei assim, esta cara não me é estranha. E igual quando disseste é startup em Lisboa e fechou o passado uns anos, eu é a Cook For Me. É quando eu estava na Alemanha à procura de uma startup, nós falámos. A é sério? Juro-te. Que giro. É que engraçado.
0: Isto nem Faz é
2: feito. Que porque Quando estava na Alemanha à procura de uma startup, é então, pá, falei com várias e falei com a Cook For Me. É verdade.
3: Eles gostassem de algumas
2: coisas, acho pá Nós depois, Sim. quando mantivemos conta, Ah pá, sério, como assim?
3: Que giro, Não. muito
1: giro este meu... Esta
3: comunidade é muito giro. É? Este
1: pessoal dos fazedores muito giro, muito giro. Então, e agora um bocadinho mais sério outra vez. Vai, vai lá, vai lá. Quem é que é começar por fazer o um elevator pitch da empresa em que trabalham? Assim,
2: em eu poucos posso segundos. fazer. Eu faço tantas vezes. Estão baralhos. Mas para quem? Então, o que é que acontece, também para vocês para ficarem a conhecer, porque muito do trabalho que eu faço, como eu estava a falar, é muito sobre Employer Branding. Isto porquê? Porque o negócio da Volkswagen Digital Solutions é interno, nós fazemos software para a Volkswagen Group. Então, basicamente, o investimento em tecnologia está a acontecer a nível mundial, portanto, toda a parte da automação implementação de processos de software está a ser um boom e a Volkswagen Group não é, não é, não é diferente. E o investimento a nível digital está a acontecer não só na Alemanha, mas também fora da Alemanha. E Portugal não passou despercebido. Está a haver um investimento brutal a nível tecnológico e nós basicamente representamos o investimento de digitalização em Portugal da Volkswagen Group. Neste momento temos três grandes departamentos que trabalham para vários parceiros para as várias marcas. Audi, Porsche, Myentracks Bus, e desenvolvemos software e soluções para as, para as marcas. Já somos 200 pessoas, a ser 450 em 2023. Estamos, temos estado a crescer 100% ao ano, estamos cá desde 2019, tem sido, tem sido um desafio muito, muito interessante e, e difícil. <risos> Diogo?
0: E para fazer um elevador-pitch enquanto, enquanto enquanto, para ti, enquanto, Luís, enquanto, eu... enquanto vai?
1: Enquanto vai, enquanto, enquanto vai. Enquanto
0: vai. vai, vais ter que ficar com a minha conta, então. Estou a ficar <risos> a com a minha conta. É Luísa, o Grupo Arbo é uma empresa com mais de 100 anos, quatro gerações, uma empresa familiar, mas gestão profissional, uma empresa obcecada com emoções, ainda mais obcecada com o consumidor. O a nosso a nossa grande propósito é proporcionar tempo e espaço ao consumidor para viver novas emoções, especialmente agora, no contexto de pandemia em que nós vivemos. O desafio aqui é como é que tornamos a área de construção civil, que é a men é menos digitalizada em todo o mundo, na mais digital de todas e um com de lead time to market mais rápido de todos. Bora. Muito bem.
3: No nosso caso, a Sogrape é uma empresa que tem como purpose, falámos há pouco, trazer felicidade e amizade às pessoas a quem nós tocamos com os nossos vinhos. Esse é o grande purpose da Sogrape. E é mesmo verdade, quando fazemos desde o Mateus Rosé até, obviamente, a Barca Velha. Portanto, estamos em todos os momentos de consumidor a partir da idade legal, obviamente, de consumo. E estamos naqueles momentos mais importantes. A Sogrape está tem mais de mil colaboradores, está presente em cinco países produtores de vinho, portanto, Portugal, Espanha, Argentina, Nova Zelândia e Chile, e além disso tem distribuição também em muitos países, incluindo nos Estados Unidos, tem provavelmente o produto de consumo português com mais sucesso todos, que é o Mateus Rosé, um, e tem também os vinhos mais pontuados que, quiser, que se fazem em, em Portugal. Um, é uma empresa familiar com uma gestão muito profissional também, uh, traz pessoas de, de, de todo lado um, e eu convido toda a gente a conhecer a Sograp
0: as nossas quintas, naturalmente. Sim, por Luísa, posso, só por causa de falar de Matheus Rosé, uh, uma, história, uma curta história. Eu lembro-me de estar no meio do Camboja, <risos> em Batambong, que é a segunda maior uh, cidade no, no Camboja, no meio de um supermercado longe. Realmente não, não havia, não havia nada. E entro no um supermercado, queria comprar uma água e de repente olhei para cima de uma platelada e eu não acredito. Lá estava a garrafa de Mateus Rosé e que engraçado, é que, que me transmite aquela portugalidade. Sim, é verdade, é casa, é casa, casa, não é? Sim. E a não me uma empresa 100% portuguesa, agora é boa também. E, e acho que é uma coisa boa de podemos, termos orgulho das marcas que realmente são nacionais, mas estão presentes em, em todo o mundo.
1: Muito bem. Então agora, uh, encontramos-nos aqui nesta mesma praia daqui a 20 anos. Estamos um bocadinho mais curvados, um bocadinho mais velhos, com alguns cabelos brancos. Eu já tenho alguns, vocês não têm nenhum, não falta nada. <risos> um, como é que seria agora o Elevator Pitch das vossas empresas, 20 anos depois? Olha,
2: nós já tínhamos passado a marca dos mil colaboradores e éramos uma referência na Volkswagen Group a desenvolver software de inovador para, para o grupo. Vocês vinham um carro a passar, o software do carro tinha, feito, tinha sido feito aqui. Isso é que era. Vai ser. <risos>
1: Ambition Goal. Exato.
0: Eu. Portanto, o Pitch corrou bem para ti, aceitaste, muito bem. aceitaste aceitai, a nossa
1: aceitai.
0: conta, e agora vou-te vou resumir o que aconteceu nos últimos 20 anos. Basicamente, passamos a ser o líder ibérico em tintas e, a nível mundial, atingimos o top 50 hum. e conseguimos ser a empresa que consegue transformar mais rapidamente uma casa, muito mais para além do IKEA, um mero toque de transformação de cor. E conseguimos assim democratizar o acesso àquilo que qualquer português deve ter acesso, que é, by the way, Uh, uh, está acima da, da média da União Europeia de número de pessoas que têm em casa, mas depois realmente não têm dinheiro para mantê-las. E nós democratizamos esse acesso e conseguimos dar novas emoções a todas as casas de todos é. os portugueses.
1: Tá. Obrigado. Está com impacto. Tá, já tá, tá. desinfeitamos.
3: Do nosso lado, dentro do nosso corpo, há um sonho. Um, e esse sonho tem, está relacionado com a nossa crença de que Portugal, um, e nomeadamente a Sogra, para onde está também, em Portugal, em Espanha e nos outros países, vai conseguir fazer vinhos muito prestigiados. Concorremos contra regiões muito difíceis, que já têm um histórico grande, mas nós acreditamos que podemos ser a empresa de vinhos familiar mais admirada no mundo. Este é o nosso sonho e, portanto, daqui a 20 anos espero poder dizer que ele está a concretizar.
0: Eu tenho a certeza que é possível.
1: Quais é que são os vossos maiores desafios? No dia a dia no do dia -a -dia. trabalho?
0: Essa parte foi boa do trabalho, é você... Pois, exatamente.
2: O seu de trabalho...
1: Assim, duas, três coisas que, que se recordam assim automaticamente, sem pensar muito. Eu como estou numa empresa muito grande, eu lido com muita burocracia, que mexe com o meu sistema nervoso.
2: Quando quer fazer uma coisa é preciso o papel do papel. E isso é um bocadinho... Às vezes, ou seja, é um bocadinho frustrante, porque nós queremos que a coisa aconteça amanhã e afinal não pode.
1: Uhum. E depois diria, tens... Diria... Tens digital solutions no nome e depois ainda mexes mais contigo.
2: Exatamente. Nós, nós vimos de um mundo muito rápido, que é a tecnologia, e isto, aliás isto é um desafio na Volkswagen Group, que é o departamento legal falar a mesma língua que o departamento tecnológico, não é? Não falam. <risos> uh, isto é um desafio grande que eu também sinto no, no meu dia a dia. Mas sim, de cabeça é este.
0: Eu vejo uma perspectiva um bocado do início da nossa conversa, que é. Uh o classe geracional e não de sobre a postura e a vontade, a curiosidade e a mudança. Eu acho que eu sinto muito isto de ser uma ver uma, uma a versão mudança, tal como também encontrava uh, na L'Oreal, ok? Não acho que não seja específico daqui. Exato. Este uhum. classe geracional da mudança e agora é como é que nós conseguimos pegar uh, em, em todos os colaboradores que têm este sentimento e reconvertê-los dizendo que não é uma vontade nossa, é uma imposição do mundo que está sempre a mudar, portanto, nós ou vamos mudar ou vamos não morrer. Vamos morrer. Então, é, é esta versão mudança, aquilo que nós temos conjuntamente, não é batalhar, mas sim pôr as pessoas on-board para fazermos todos o mesmo caminho.
3: No meu caso, o marketing tem um papel completamente central em tudo. Não é? E eu acho que o maior, maior dificuldade é nós conseguir. Eu, eu de reunião para reunião, conversa para conversa, conseguir mudar o chip de eu tenho que resolver um problema logístico que tem que ser resolvido amanhã e o meu departamento também tem essas responsabilidades e no dia na, no minuto a seguir posso estar a pensar numa estratégia há 5 anos da empresa e, portanto, eu tenho que uh, levantar não tenho uma, uma, uma relógio que me lembra para levantar várias vezes ao dia para também conseguir mudar o chip uh, e conseguir pensar há 5 anos a resolver problemas logísticos e operacionais ao mesmo tempo essa é a maior dificuldade no
2: dia a dia. Posso, posso acrescentar uma que é, uh, acho que também não, não sei se acontece agora, como é português, e é familiar, não, mas como uma empresa é muito grande, é uma coisa megalomana, nós temos muito contacto também com, com outras unidades tecnológicas e a mim mete-me especial confusão a nível pessoal, não sei se é só pessoal, quando as pessoas têm a sua agenda própria. Como estamos muito habituados a trabalhar uhum, em equipa uhum. e todos, todos em conjunto atingir o objetivo, quando, as, quando nós começamos a reparar que alguém tem a sua agenda própria e que isso pode fazer, desculpem, agora só sei falar em inglês, jeopardize, o, o nosso objetivo uh, também me mete um bocado de confusão.
0: E volta ao, ao ponto inicial da proposta de valor, que é, não podemos ter agenda própria. Existe uma agenda, que é a agenda Exato. da proposta de valor, que Exato. todos Exato. temos que olhar para ela.
1: Todos temos que estar alinhados. Exatamente, com ela. sim. Uh, o João falou do relógio que vai apitando ao longo do dia e que te lembra para te levantar esticares as pernas. Como é que é um dia normal o vosso? Podes começar, João, se calhar. Estou aqui, peguei no modo do teu relógio.
3: Sim, eu não posso dizer isto muito alto, mas eu tenho blocos de no dia na agenda só para eu pensar e espero que ninguém os descubra, Isso é, é... espetacular. É. Eu
1: também estou nessa. Eu também estou nessa e ninguém
3: sabe. É muito ocupado por causa disso, tenho, tenho que ter tempo tento pensar. Você tem que estar marcado na agenda, por isso. Tem que estar, sim, sim. Na é. na que que se tem que teres de mostrar
1: a agenda Exato. e está tá, tá a burocracia em, em livros, não é? Exatamente. Não, já já foi. Só o meu
3: chefe é que eu acho que ele não sabe mover a minha agenda, portanto, eu quando ele descobrir isso vai ser mau. mas mas também tenho um bloco da da de manhã nomeadamente a primeira meia hora que me permite ou chegar atrasado ou ter aquele bloco para me organizar uh, e isso é para mim é muito importante conseguir sentar no, de manhã e saber qual é o meu objetivo do dia e depois o dia vai ser preenchido entre ler as propostas que eu tenho que ler para, para, para o dia uh, estar com a equipa, uh, ir ao open space uh, e perguntar como é que as pessoas estão provavelmente marcar um almoço com a equipa um, e desfrutar um bocadinho para saber como é que está o momento deles e a motivação deles Uh, e depois tentar terminar o dia com pelo menos mais dois ou três itens da minha checklist feitos, uh, e, nomeadamente, pensavam: ok, a tal questão, esta semana os problemas estão resolvidos, este mês os temas estão endereçados, este ano, para o planeamento, já está a ser trabalhado e a estratégia há cinco anos já está a ser trabalhada também. Portanto, tentar chegar ao final do dia, fazer um pisco em todas, é, é um desafio.
2: Sim. Olha, o meu dia começa sempre da mesma maneira. Nós, porque eu falo muito para um tipo de, de persona, que é os, os, os engenheiros de software e pessoas que trabalham em tecnologias de informação, eu quero e gosto de estar no meio deles, para perceber como é que falam, que piadas é que dizem, como é que é vivenciar um bocadinho o dia a dia deles. Então, todos os dias há um departamento da de empresa que faz a daily stand-up. Então, uhum. nós às nove da manhã, todos em conjunto, é uma reunião que demora cinco minutos, uhum. apresentamos caras novas que tenham chegado, porque nós estamos contamos a crescer muito rápido, quase uhum. de 15 em 15 dias há pessoas novas a juntar-se à equipa, Uh, falamos sobre notícias do dia-a-dia, o que é que tem passado, cenas do Elon Musk e a Bitcoin, sempre, sempre assim este tipo de, de notícias. Falamos sobre se alguém precisa de ajuda, nós, temos, nós também estamos a importar muito talento, muitas dúvidas sobre como é que é ir às finanças, também ajudamos as pessoas. E, e acho que basicamente falamos sobre estes, estes grandes tópicos. Depois faço, faço assim com a equipa Martin e Comunicação, ver o que é que temos na, na agenda. Depois, para um dia as reuniões habituais, mas o que eu sinto, às vezes, especialmente quando temos eventos, nós temos muitos eventos, é que eu falo muito. <risos> Eu acho às vezes eu chego ao final do dia e só quero estar em silêncio, então... Não sei se isso acontece a mesma coisa, mas eu quando isso acontece, para mim é uma red flag que, ok, tenho que olhar para a minha agenda e começar a cortar reuniões, porque eu às vezes também tenho lá um espaço, assim, uma tarde, que se chama Ana e o meu pessoal ah, o que é que é esta meeting? Ah, esta meeting é muito importante. <risos> e não dá para cancelar. Pronto, que é para começar a estruturar, porque começa a... Eu já, eu já sei, se tenho um dia em que eu passei o dia todo a falar é porque está muita coisa a acontecer, e é tempo de parar pôr as cartas em cima da mesa e começar a prioritizar, porque não dá para ir a todas. E nós, nós mais recursos tivéssemos, mais coisas fazíamos, não é? Mas não dá.
0: É, 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 a grande dificuldade da agenda é, é, é tal como tomamos decisões estratégicas de empresa, é como é que eu vou alocar -me o meu tempo. É a única coisa na vida que não dá para comprar, é tempo, então está mesmo limitado e tem que conjugar os slots. Eu, para mim, um bocado mais difícil, porque eu divido-me entre Porto e Lisboa, portanto, varia bastante a, a, a dinâmica, porque em Lisboa acaba por trabalhar mais remoto e, e no Porto não. Uhum. Mas, de uma forma estándar, seria, de manhã, tudo que seja tomada a decisão ou pensamentos estratégicos que eu tenho que executar, eu, de manhã, estou mais fresco e quero, quero ir com essa energia, já sei, o que eu conseguir até a hora do almoço, já está entregue e está feito, tento planear até aí, só consulto o e-mail, por norma, já não sei que muitas vezes é pedido, dá bem os telefonemas e tenta-se coordenar, mas pronto e consultar o e-mail e fazer as tarefas mais recorrentes antes do almoço, almoçar por 30 minutos, voltar e a partir daí ter pontos de validação, ou alguns projetos que estejam pendentes, ou outras reuniões que não sejam tão estratégicas, mas operacionais, tentar elas encaixar aí, voltar a consultar o, o, o e-mail ao final do dia e por fim ver a agenda, porque entretanto já derrapou dois ou três slots e tenho que voltar a... a a pôr a agenda em ordem uhum. para essa semana uhum. e uma vez por semana vejo a agenda há três semanas que é para perceber o que é que eu tenho daqui para a frente como é que estão os projetos e se vou conseguir ou não vou conseguir dar o delivery naquele tempo necessário
3: É só também dar uma nota menos bonita da coisa que é muitas vezes estar à noite uma bicicleta estática, e, eventualmente a tentar ver se consigo limpar <risos> os e-mails, que é um grande objetivo. Estás a começar a objetar. E tristeza, mas não dá para escrever no telefone. Estou
0: a escrever no computador. Sim, estava a dar um grande
2: auxílio
1: de e-mails. ainda era conseguirmos falar diretamente para o telefone, o e-mail estava lá, estava escrito, estava como nós queríamos, com os bullets era, e tudo impecável, era. não é? Mas há de acontecer, há de acontecer muito acontecer. em breve. É um, uma coisa que vos apaixona na, na Sograp, na Volkswagen, na Barbu?
2: Olha, a mim pode falar um bocadinho clichê, mas é as pessoas. Eu, eu aceitei o desafio por dois grandes motivos: uh, pelo espaço que me deram para acreditarem na, uhum. na visão que eu tinha para o desafio e a segunda é as pessoas. Ou seja, podemos ter discussões mais mais quentes, pode haver reuniões assim um bocadinho mais chatas, mas eu sei que as pessoas estão a fazer e têm aquela opinião com bo, com boa intenção e com bom coração. Uh, e isso faz-me faz, faz gostar do trabalho que eu tenho, faz-me gostar das pessoas com quem eu trabalho, mas é um bocadinho clichê, mas é verdade. É as pessoas com quem eu trabalho uh, e o desafio em si, obviamente.
3: Eu, do meu lado, posso ser muito, muito direto. Uh, uh, a Ana deu a melhor resposta, naturalmente, mas eu diria que são os momentos de provas, uh, com pessoas, naturalmente, uh, porque são aqueles momentos em que, de facto, estamos a, a, a ver o resultado de anos de trabalho e, e em que podemos comentar. A metade das pessoas não sabe o que está a dizer ou pelo menos tenta parecer bem quando estamos perante enólogos que provaram milhares de vinhos e que nós não, não conseguimos chegar ao nível deles, naturalmente. Um, mas é engraçado, nós sentimos desafiados e é... Talvez a parte mais difícil, porque intelectualmente eu consigo esquematizar muitas coisas e estruturar muitas coisas, mas quando chego ao vinho, que ele tem uma base científica, mas há uma parte que a maioria das componentes do vinho não são conhecidas à data sequer. Portanto, é, é, é muito de intuição de parte sensorial e para mim é das partes mais desafiantes é estar a fazer isso e estar com outra pessoa que tem uma sensação completamente diferente com o mesmo vinho, acho que é das partes mais mind-blowing que existem na, na saudável.
1: Quantas provas é que já fizeste, João?
3: Fiz muitas provas. Não em teoria provas. devemos fazer provas quase todas as semanas, portanto... É?
1: E, e não sentes frustração. Como provam todos os dias, não é? é claro. E não sentes frustração quando não entendes uma ou outra nota de prova ou quando não consegues chegar aos taninos sinto,
3: e... sinto uma grande vontade de chegar a casa e comprar 10 vinhos daquele estilo para perceber as diferenças <risos> e, 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 e da próxima vez não, não falhar. E, por exemplo, nós aquele foi uh, Alcaçuz que detectou naquele vinho: bom, ok, eu, eu vou tentar lá chegar <risos> e vamos ver se, 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 se consigo. Mas, mas é um desafio permanente.
2: Eu uma vez fiz uma prova de vinhos com 10 vinhos e a conclusão que eu tirei é que provar vinho tira a audição. É que as pessoas começam a falar muito alto. Okay. É possível. Okay. a falar muito alto. Ah, esta prova de vinho está a tirar.
1: <risos> e tu, Diogo?
0: Eu diria certamente também as pessoas, no sentido em que nós temos um, mais de, se não tenho erro, 30 pessoas, que têm mais de, das pessoas, têm mais de 20 anos de casa. Portanto, realmente são pessoas que, Vestiram aqui a Eu, por acaso, tenho o nome e costumamos dizer isto. Nós somos todos família Barbó. Eu tenho o nome Barbó no pelido mas para mim, e já na verdade, disse isto também uma vez, e ao Filipe também, que é Luísa Menso Barbó, porque são parte da <risos> equipa, não é? Quem trabalha connosco é também parte familiar e hoje tem que ter esse espírito familiar. Isso, sem dúvida. E para além disso, para também poder dar uma outra resposta, eu diria que é olhar para a empresa, olhar para a marca e as pessoas que lá estão e saber o potencial de transformação com a marca que uma marca como a Barbó tem. Eu lembro perfeitamente que eu tinha, eu tinha 20 anos, tinha fácil acesso à tinta, hum, e tinha o quarto pintado com casca de ovo, e não, eu não quero mudar a cor do quarto, e mudei para um, um cinzento clarinho, portanto, estamos a ver a, a grande diferença do quarto, não é que é um casca de ovo para um cinzento clarinho. <risos> e, não fui eu a pintar, lá escolhi a cor, não fui ao quarto durante quatro dias, voltei-me a deitar, quando aquilo já estava pintado, eu deitei-me na cama e lembro perfeitamente deste pensamento. Começou-se agora. uau Parece que estou num quarto diferente. Parece que mudei os móveis, mudei a cama, mudei a cabeceira, mudei as cortinas e não mudei nada, só mudei a cor e foi uma, uma ligeira nuance. E agora imagino o potencial de transformação que isto tem. E é barato, é muito mais barato estar a mudar um, uma cadeira, uma cama. E este potencial de transformação em é saber que nós não conseguimos chegar fácil, mesmo com, com aplicações que dá para pintar a casa facilmente, não conseguimos ter o mesmo efeito ainda de entrar na mesma casa que estávamos antes e dizer mudou tudo. E esse é o grande desafio, apaixona-me saber. É possível lá chegar? Ainda não sei como, mas vamos lá chegar.
1: Muito bem. Como e onde se vêem quando as pessoas acharem que são demasiado velhos para isto?
2: Bem, eu espero, eu espero ser, a ser a primeira a identificar isso. E, e dar o salto para o próximo nível, seja ele o qual for ou seja, se as pessoas disserem isso é porque alguma coisa está a acontecer ou a fazer, ou não sei, obviamente vou avaliar tirar a minha opinião nessa altura e logo se verá.
3: João, como eu não te vejo assim, no, no caso da, da sogra eu acho que há muitas funções desafiantes, nós temos pessoas que por exemplo já estiveram no marketing e até decidiram tirar a formação de energia e hoje são enólogos, portanto esta dá para fazer um bocadinho tudo, não estou a dizer que é esse o meu futuro ser enólogo mas, por exemplo, dá para ir para a área comercial e dá para ir para qualquer país no mundo fazer esta, esta atividade também, que é muito interessante, fazer construção de marca localmente, que é também uma outra, uma outra dinâmica. Depois há a inovação, há uma série de áreas internas que também são muito importantes. Por isso, quem sabe, é onde a organização e eu entendemos que também a minha curva de aprendizagem se estagnar, vou ser eu primeiro... Como a Ana disse, a identificar isso e a dizer, bom, eu, eu venho de uma escola em que mudava de projeto a cada três meses, isso não vai acontecer aqui, naturalmente, mas se vir que a curva está a estagnar, eu próprio vou, vou recomendar outro sítio qualquer, e eu acho que hoje em dia temos que ser muito redondos, não é? Porque... Uhum.
0: E acho que acabamos por ter, -se criar o meu objetivo, que é, o meu objetivo é precisamente estagnar. O que é que eu quero dizer com isto? É chegar àquele ponto em saber que quem está à minha volta, e o João dizia lá ao início: eu não tem problema nenhum em ser a pessoa que menos sabe do tema na Eu quero é aprender e quero ter essa curiosidade. Então, o objetivo é construir essa estrutura em que toda a gente vai ter mais capacidade do que eu. E eu, entretanto, também tentei aprender e esforcei, mas saber que levamos tudo como um todo e lutar para que esse momento chegue. Para que esse momento eu já estou demasiado velho para isto e agora
1: <risos> Qual é que foi o melhor conselho que já receberam? Hum, Vai-me faltar a palavra.
2: Hum. Quando uma pessoa está muito tempo no mesmo espaço, no mesmo sítio, não, não está nada. acomoda, não é? Não, não, não acomodar. acomodar. Acomodar é fácil. É fácil porque depois sabemos, sabemos fazer o nosso trabalho, sabemos o nosso dia-a-dia -dia, e não acomodar. E é exatamente isso que o Diogo estava, estava a falar, que é... Eu acho que nós devemos ter isso em comum, que é gostamos do desafio, queremos o desafio, gostamos de ir para o próximo nível e, se calhar, nós próprios não vamos deixar-nos acomodar, mas estar estar atento de, epá, será que estou aqui agora acomodada por já sei fazer isto? E então, quando quando eu estava no mundo da startups, isto falava-se muito, não é? o acomodar é muito perigoso. Em tudo, relações, tudo.
3: Eu, eu, tenho, eu tenho dois, um que não segui e um que tento não seguir. Uh, o meu pai dizia-me sempre para nunca casar, para amigar só. Uh, portanto, esse eu já, já, já disse que não. Mas há, mas há alguma lógica no que ele diz, no sentido em que, pelo menos profissionalmente, no caso de alguém um bocadinho diferente, mas uh, não casar com a empresa. Eu sou amigo da empresa em que estou e, e é possível perfeitamente que um dia, uh, por essa amizade também se manter, eu queira ir para outra empresa. E, portanto, acho que o amigar é importante. As pessoas não devem sentir esta decisão de estar totalmente casadas com a empresa. E depois a outra, que é, eu acho que é aqui uma questão de Lisboa, que é não ter o, o recio na Betesga, não é? Na, na um, Rua da Betesga. O, o,
1: o, o recio na, na Rua, rua da, da Betesga, Exatamente.
3: Exatamente. E uh, hum. eu acho que isso para... Para mim, é, às vezes é difícil, ou seja, tentamos fazer muita coisa e encaixe e o dia tem 27 horas, mas depois vemos que a coisa não funciona e até é um dos grandes conselhos de uma professora, talvez do secundário, que me dizia isto e que eu tento seguir ao oh, Se calhar agora já estou aí pela tesga, não convém muito, deixa-me voltar atrás e por outra rua ou então reduzir a minha carga e fazer menos, fazer um bocadinho menos.
1: Muito bem, então de um...
0: Eu diria que a nível pessoal é um ensinamento que eu... Agora vejo de forma muito carinhosa, que era usado para mim, agora é de usar com, com com a minha filha, e que é um provérbio chinês, não pesques por ele, ensinou a pescar. E foi assim que eu acabei por viver a vida, e isto implica que, ok, eu não quero que façam por mim, eu quero eu tentar fazer, e quero aprender, e quero ser curioso. E agora vou, vou passar a ter esse desafio. E a nível profissional, é, é de muito de pensar, ouve, e isso serve para tudo, que é ouvir tanto esquematicamente o consumidor e como é que ele pensa, como também ouvir quem está à nossa volta, coisas é que são as necessidades, porque é para conseguir conjugar um bem-estar comum de todos.
1: Muito bem. Tenho uma última pergunta, é só para o Diogo. Diogo, queres, queres arriscar o, o pantone do Barca Velha?
0: <risos> ok. Podemos, podemos tentar. Né? O Barca Velha... Da parte de cima? Da parte de baixo? <risos> está a não <risos> Iria ficar difícil, ela tem ainda por cima de plantar, nós acabamos por não usar muito. Uh, mas eu diria, se fosse para um, para um catálogo tipo NCS, que é uma, um, uma outra espécie de catálogo, seria um... é assim mais, mais para o vermelho, não é? Um Estou <risos> a tentar, a tentar a lembrar. É? Então seria um... Estamos a falar do rótulo ou do vinho?
1: Estamos a falar do vinho. Ah, do vinho, vinho em
0: si? Do ok, então tá, tá a passar a... Vinho é mais fácil. Do vinho em si, há de ser um... um R... É um R10 traço S este, este, este S, <risos> 1000. Como é que isto funciona? Há uma há, uma, há, um, há um círculo de cores okay? em que vai desde o, o vermelho, o amarelo, o, o verde e o, e o azul Em que fazes primeiro o R, que Eu começo no, no R e depois posso estender mais para um para o um amarelo, mais para o outro, outro lado, e depois tem a intensidade, se é mais branco, ou seja, mais clarinho, ou se é mais, mais escuro, mais preto. Neste caso seria o muito R mais preto, o mais, mais puxado ao vermelho e o um mais escuro do preto. Muito é bem. Graça,
1: muito, <risos> muito, muito bem muito obrigada a todos. Chegamos obrigada. ao fim da nossa muito boa obrigada, conversa obrigada. de praia. E... 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 Sim, sim, uhum. igualmente. Foi um gostinho ter-vos aqui. Muito bom, muito obrigado. obrigada. É. Obrigada. É. obrigada.